0: Olá, você! Você é o nosso convidado ou convidada para participar do Encontros A3, o um podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora, que trata sobre temas atuais, discutidos por pesquisadores e convidados. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da Revista 3 que agora é digital. Nosso gancho para o programa de hoje é o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, que busca refletir sobre a posição dos negros na sociedade e ressaltar a importância de discutir e combater o preconceito racial. Neste programa, além de falar sobre racismo, trataremos de episódios recentes envolvendo jogadores de futebol e manifestações de torcidas. Para discutir esse assunto, temos conosco a professora do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fernanda Tomás. Fernanda faz parte do grupo de pesquisa Áfricas e possui pesquisa sobre colonialismo, identidade, raça e gênero. Também está aqui com a gente o professor do Departamento de Educação da UFJF, que possui experiência como treinador esportivo e ex-árbitro de futebol, o Álvaro Quelles. Sejam bem-vindos, Fernanda e Álvaro, ao podcast Encontros a Três. Dá um alô para o ouvinte, por
1: favor.
2: Olá, pessoal. Sou o Álvaro Quelles, professor da Faculdade de Educação, Exato Futebol, prazer estar aqui para conversar com vocês
1: Olá, prazer estar aqui falando sobre questão racial e futebol A está com o Álvaro e com a Laís
0: Obrigada gente A gente vai começar nesse nosso primeiro bloco Nós vamos falar sobre escravidão, nossas raízes culturais Desigualdade racial e preconceito Já no segundo a gente vai falar sobre as manifestações racistas no futebol Especialmente as mais recentes que vem acontecendo para iniciarmos o programa, tenho aqui alguns dados para contextualizar o nosso ouvinte sobre a desigualdade racial no Brasil. Segundo o IBGE, a população negra e parda corresponde a 55,8% da população total do Brasil, mas essa equivalência não se reflete nos índices socioeconômicos de brancos e negros. Em geral, segundo o IBGE, os negros e pardos ganham em média 72,5% menos do que brancos. E na educação, a taxa de analfabetismo é duas vezes maior. Já nas universidades públicas que adotaram um sistema de cotas para minimizar essa diferença histórica, o número de estudantes negros passou pela primeira vez o de brancos. Segundo o IBGE, em 2018, levando em conta todo o território brasileiro, 50,3% de estudantes autodeclarados pretos e pardos estão matriculados em universidades públicas. Também de acordo com o IBGE, nas universidades privadas também houve aumento de presença de negros, em função dos programas como o FIES e o ProUni. No ano passado, 2018, 46,6% das vagas nessas instituições eram ocupadas por pretos e pardos. Fernanda, dito isso, né, então, nesses dados, qual que é a leitura que você faz sobre essa desigualdade racial no Brasil, em que avançamos, se avançamos, né? e ainda quais são os grandes problemas?
1: Nossa, a gente pensar que a, a desigualdade ela faz parte da construção da sociedade brasileira, então, assim, se a gente pensar, esse processo de construção do Brasil, desde a época da colonização, ele é fundado pela escravidão, uma sociedade escravocrata, que pós-escravidão, é, a sociedade continuou desigual, e por diversos motivos, né? E, inclusive o Estado, ele, de certa forma, foi um grande incentivador da manutenção dessa desigualdade racial. Se a gente pensar que ela tem... Essa, 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 essa desigualdade racial ela acompanha o nosso processo histórico ela tá tão ela é tão estrutural estruturando nossa sociedade que a desigualdade racial ela está em todos os aspectos da nossa realidade social e, e aí ela está dentro das instituições ela está nas relações cotidianas a gente percebe essa relação da, do racismo muito mais muitas vezes no plano no plano mais individual mas ela é estrutural as instituições elas reproduzem constantemente também que a gente tem essa fase do racismo inclusive é institucional. E se a gente pensar recentemente, pelos dados que você está mostrando, né? Aumentou o número de negros inclusive pela, pela, pelo processo de identificação. O que eu acho que mudou sinceramente é muito mais a gente falar de racismo. Porque durante muito tempo figurou na nossa sociedade a ideia da democracia racial. Então, vocês são uma mistura, é tudo harmônico, e sempre foi assim, né? Somos mestiços, mas o que a gente tem é uma sociedade que ela é mestiçada a partir da desigualdade. E, para mim, é, inclusive você falou das cotas, um grande efeito das cotas, para mim, pensando né, desde o início do ano 2000 para cá, foi exatamente desconstruir essa ideia de democracia racial, e aí a gente mexeu com o privilégio, a gente fez as pessoas entrarem para o debate e discutir. Então, eu acho que tem um processo com as cotas, e cada vez mais, claro, hoje as redes sociais, a gente se fala mais de racismo, é, a população negra tem uma certa visibilidade, seja as mulheres negras pensando no feminismo negro, seja os diferentes aspectos, hoje se fala mais... Então, isso proporciona também as pessoas se identificarem muito mais. Se diminui a taxa de branco, está aumentando a taxa de pessoas que se identificam como negros, principalmente aquelas pessoas que estão no limiar, né? Que pode transitar e pensando o que seria negro na sociedade. Então, acho que é, essa mudança foi muito maior no sentido de, dessa reflexão sobre o racismo. Porque as condições, a realidade social elas são ela é gigantescas. A gente tem assassinado a população negra, que é gigantesca, por exemplo. Nossos jovens estão morrendo, sabe? a População pobre, a população mais prejudicada socialmente continua sendo negra, inclusive. Então, se a gente parar a pensar... Eu acho que tem muito mais no campo da gente falar sobre racismo e aí, claro, automaticamente vai para o processo de identificação racial do que exatamente ter uma mudança no sentido de condições materiais e existência para a população, entendeu?
0: Ótimo. queria te perguntar, acho que até <risos> combina com a próxima pergunta que eu tenho aqui para você, que é que você citou o racismo estrutural, né? Aí, aproveitando a sua formação em história, como que a gente pode explicar para o ouvinte a relação entre o nosso passado colonialista né, e escravocrata e o preconceito que exercemos ou vivenciamos hoje? O que, que é esse racismo estrutural? Vem desde essa época?
1: Cidade, devido a ela? Como é? Sim, se a gente pensar o racismo Primeiro que a sociedade ela é estruturada pelo racismo. A construção do Estado que a gente conhece nacional, ele foi criado pautado no racismo. O próprio capitalismo. A estrutura capitalista, a gente para pensar, o capitalismo, ele, ele começa a surgir, ele ganha força... Faltada no, no racismo, seja a partir do tráfico de escravos, mas seja a partir também de uma construção de... Pensar o imperialismo, por exemplo, europeu na Ásia, na África e a construção racialista. Então, ou seja, é, essa estrutura de sociedade que a gente vê, ela já vem com um arcabouço racial muito forte, sabe? E no nosso país, se a gente para pensar, raça e classe estão muito amarradas ali, muito, é, juntas. muito juntas. né Eu estou falando isso porque, eu, por exemplo, eu estudo Moçambique. Em que você vê uma burguesia preta. No Brasil não tem burguesia. Você tem uma classe média, né? Que acendeu um dia desse. Quer dizer, tem um crivo ali que dialoga. Embora seja de categorias separadas, dialogam. E aí, é claro, claro, a sociedade que tem o colonialismo ele é fundado a partir da construção racial, sabe? No Brasil, ainda mais uma sociedade escravocrata. A colonização foi baseada na, na escravidão. E aí, obviamente, que a consequência essa sociedade, que ela deixa de ser escravocrata, mas ela se mantém a exploração do negro, né? e, na verdade, ela não inclui esse negro, obviamente que ela se tornou esse, algo estruturante na sociedade. Então, ela é estruturada por isso. O que, que seria racismo estrutural? Ele não só tá no nosso cotidiano mas está de forma naturalizada, que a gente naturaliza, a gente naturaliza os espaços de poder. Eu estava falando com os meus alunos na semana passada, vocês já pararam para pensar que no Brasil nunca teve um presidente negro? Se a gente tem uma estatística que 50%, 55% da população brasileira é negra, sabe? Se é o Brasil é o país que mais tem negros em números absolutos fora da África, por exemplo, se é o Brasil é o país que mais recebeu africanos traficados durante os três séculos de tráfico de escravos vindo do continente africano, a gente nunca teve um presidente negro? Eu estou falando só um espaço, se a gente pensar esse espaço que a gente ocupa aqui, que é a universidade, então. E assim, e entre outros espaços de poder, então, assim, a gente percebe que. Como a gente naturaliza. Então, essa forma de naturalizar esses espaços é uma forma também de racismo estrutural. Tem um pesquisador chamado Silvio de Almeida que ele fala que o racismo tem dois vieses, né? Tem três vieses a princípio. Tem a questão que, às vezes, a gente fala de racismo de uma forma individual, o racismo estrutural e o racismo é, é institucional. Eu acho que o grande perigo disso aí é pensar o racismo simplesmente como algo individual. É claro que a gente busca uma forma de punição Para que isso não seja repetido Mas, de certa forma, isso não é a solução A gente individualizar essa pessoa Existe o que a gente considera como errado Para bu uma busca de uma sociedade melhor Mas o racismo não é simplesmente um plano individual Na verdade, essa, pe essa pessoa reproduz estruturas E reproduz também as instituições Então, assim, eu acho que o que a gente tem que Se preocupar cada vez mais É muito mais com essa estrutura E transformar essa estrutura e as instituições Que as instituições também reproduzem Sabe? Eu vejo... Eu estou numa instituição, representa represento essa instituição. E, às vezes, eu me pergunto assim... Eu faço... Estou na área de humanas. A gente está estudando história. Mas eu me pergunto quais os programas de história que falam sobre, sobre os negros. Os negros só aparecem em escravidão. pode escravidão, não aparece. Por exemplo, quais os programas de história que lêem negros? Porque também vê os negros como objeto uma coisa. Ah, porque não tem. Tem sim. Sabe? Tem sim. Por exemplo, a medicina. Não tem sim. Hoje, eu me trato com várias mulheres negras porque eu encontrei mulheres negras, você diz, não tem para eu ler, claro que tem, será que a gente não busca? Você entende? Então, assim, isso também é uma forma de, de reproduzir, e tem várias outras formas, então, assim, como as instituições também reproduzem, então tem o racismo institucional, que é como a instituição lida com essa questão, tem o estrutural, porque, de certa forma, forma as instituições, né, as instituições são formadas, Sim. e tem a questão individual, que nós reproduzimos, ela é importante? É. Mas vamos pensar toda essa estrutura ah, que está que ela torna. É a última instância, né? A pessoa vai lá e reproduz isso. Eu, tá... eu acho, mas eu acho que ela não é o foco principal para a transformação de fato na sociedade. Uhum. Ainda nesse barco, né, a gente
0: sabe que expressões racistas ainda são muito utilizadas atualmente. E ainda por cima, o esclarecimento sobre o porquê elas não são aceitáveis é muitas vezes chamado de mimimi ou politicamente correto. Qual que é a importância de a gente enfrentar isso no dia a dia?
1: A gente tem uma coisa que eu não suporto, porque uma vez eu briguei com uma pessoa por causa disso, que a pessoa falava exatamente, ah, antigamente as pessoas não se preocupavam muito, sabe? Agora com esse negócio politicamente correto a gente não pode falar nada. Antigamente as pessoas não ligavam. Aí eu perguntei, antigamente quando, né? Eu não sou uma pessoa tão velha, mas também não sou tão nova. Ah, sei lá, quando era a gente era mais jovem. Eu perguntei assim, mas quem não se preocupava? Você, que é um homem branco de classe média? porque assim essas piadinhas aí são lidadas a partir de um racismo, de um sexismo, de homofobia e etc etc. Você no lugar de um homem branco hétero, não se incomodava? Claro que não vai se incomodar porque a piada não era para você. Porque eu lembro quando era criança tinha uma música que era nega do cabelo duro que não gosta de pentear. Gente, eu chorava. Eu tinha sete anos de idade. Como não incomodava era criança. Meus colegas cantavam na escola para mim. Chega também piada. Eu cantava na escola para mim. mim. Eu chorava. Como é que como é que não? Afetava aquela criança. Gente, eu sou, uhum. eu sou geração xuxa que botava toalha na cabeça e arco e ficava dançando no espelho. Mas eu sabia que nunca ia ser xuxa. Uhum. Ou xuxa não, paquita. Uhum. Então, assim, são tantas violências e aí uma pessoa vem dizendo uhum. mimimi que é politicamente correto. Será que eu preciso fazer uma piadinha que vai machucar, ferir o outro pra, pra rir? E é o que você fala, né? Eu,
0: por exemplo, eu tô com 26 anos. Então, na minha época, né? Época de escola, início dos anos 2000, já nesse século, ainda tinha isso. Sim. Então, a pessoa quando fala assim, ah, antigamente, antigamente, ontem, né? <risos> eu acho que é isso que você falou no início. A gente fala mais sobre isso, né? Então,
1: é mais evidente. Mas, mas sempre esteve. Mas uma questão, Laís. Isso ainda acontece. Sabe, assim? Uhum. Quando eu vejo o relato das minhas amigas com filhas... Uhum. sabe? Eu falo das minhas amigas, inclusive de classe média, uhum. que as filhas estão em escola que é a única negra, às vezes, e sofre coisa. Então, ou seja, assim, é, isso ainda acontece. Só que hoje a gente fala mais, hoje a gente denuncia mais, entendeu? E, às que vezes gera esse netiz. incômodo, né? De achar que é Ai, mimimi, porque não se via essa, essa manifestação, né? E até de fazer autocrítica, sabe? Eu tenho, eu tenho percebido uma coisa, assim, é mais fácil chamar uma pessoa, tipo um homem, de machista e ficar de boa, do que às vezes chamar uma pessoa branca, por exemplo, que comete... Forma de racista, de racista, porque as pessoas se ofendem. Uhum. As pessoas não, não assumem esse lugar. E, assim, eu, eu digo pra você, se a gente vive numa sociedade que ela é estruturalmente racista, todos nós somos, inclusive eu com a mulher negra. Porque a gente é formado, né, como se fosse uma bagagem que eu tiro. A hora que eu tô na vigília cotidianamente, mas eu me deparo com uma formação que é cruel, fica aqui, na minha cabeça eu não
0: consigo sair. Você considera que o ensino da cultura afro-brasileira e da história da África, por exemplo, eles
1: podem contribuir para o papel da educação na redução do preconceito? Sim, claro, claro, sem dúvidas. É, eu acho que a educação ela pode fazer a gente perceber o quanto na sociedade é desigual, mas também a educação ela pode informar e fazer perceber outras realidades, dessa sociedade. Eu trabalho com história da África e eu acredito nisso, em que não só a história da África, como da cultura afro-brasileira, ela tem um papel fundamental que se a gente para pensar há um silenciamento da história dos negros do Brasil, por exemplo, né? Então, esse lugar de você tirar do silenciamento e você colocar como parte da história, isso é importante. Eu consigo falar da minha área. Às vezes eu vejo um colega meu falando assim: ah, mas eu vou estudar Estado Novo, não é a história do negro. Aí eu pergunto assim, mas o negro não fazia parte. Sabe? Assim? Acho que ele estava, né? <risos> deixou Acho de que tava, não faz parte, <risos> entende? E aí eu entendo, assim, falar de política é falar de questão racial, sabe? Se eu não consigo perceber, olhar para a sociedade brasileira não conseguir perceber que é uma relação que também está envolvendo a questão de desigualdade social, falta. Estudar, como é que eu vou estudar classe operária, por exemplo? Eu não vou pensar a questão racial, pensar o operariado, que, uhum. que ele é múltiplo e tem outras questões, sabe? Eu lembro da minha avó. Minha avó, ela se orgulhava porque ela era lavadeira, lavava roupa na, na Baixada. Então ela ia para a Zona Sul, pegava as roupas, levava para Baixada, levava aquelas trouxas na uhum. cabeça, pegava trem da Central até Nova Iguaçu, lavava, passava tudinho, botava para coarar, passava, dobrava, ia com as trouxas e levava para no sul e ela se orgulhava porque ela foi a lavadeira da, da empregada do Getúlio Vargas como é uma forma de querer se inserir na história do Brasil sabe uhum. se inserir pertencente a uma história que, que, que às vezes é contada como se fosse uma coisa distante, sabe? Então, ela, ela fazia questão de incluir que ela foi lavadeira de tulivar, e eu entendo isso como uma forma da pessoa querer se inserir na história do país, assim, olha só como me pertence, sabe? Eu estou falando da questão racial, questão indígena também, por quê? A história que a gente conta é uma história branca, e eu posso pegar qualquer área dessa aí, que a gente vai ver, né, como isso é muito embranquecido. Então, o papel da história, é claro que a ideia do ensino de história da África não é só história, que fosse multidisciplinar.
0: gente, voltando nesse primeiro bloco a gente traçou um panorama geral sobre o racismo no Brasil e agora a gente vai falar um pouco sobre o racismo no futebol é bom lembrar que esse esporte é carregado de cultura, né? especialmente no Brasil que é o país do futebol e é fortemente marcado por atletas negros aliás, não só futebol como esporte como todo e aí Álvaro, desde o início da sua trajetória você percebeu alguma mudança no comportamento da torcida e dos jogadores, de quando você começou a optar ou até o fim da sua arbitragem ou até os dias de hoje mesmo
2: eu comecei na arbitragem, eu fiz 23 anos de arbitragem, assim é, vamos dizer, profissionalmente falando, institucionalmente vinculado a, a uma federação a CBF, Federação do Rio Federação Mineira, fui até a FIFA porque eu fui do quadro internacional durante 5 anos então eu participei de, de ó, cerca de 600 jogos oficiais né, só jogos assim, de, de federação, jogos oficiais, tanto como a, nas funções de árbitro, né não necessariamente como arte, Então, foram quase, quase 600 jogos dentro de campo aí, né? Deu para ver muita coisa, todos os níveis, em todas as funções. Depois da, da aula da Fernanda, fiquei <risos> pensando, é importante, né? Que o racismo, né? Vamos dizer, vou me arriscar que ele não diminuiu, né? A gente está falando sobre ele o que a gente não falava. Então, nessa sua pergunta, se mudou o comportamento... Né? eu acho que não mudou tanto o comportamento. Agora, o comportamento é questionado, que ele antes não era. Né? Então, assim, eu tenho recordações, eu vou falar assim, né? já como torcedor. Então, assim, eu sou vascaíno, né? então vejam as contradições. Né? Fernanda, é, pode pensar isso. Vascaíno que foi o clube, né o Vasco é o clube que, que lutou contra o racismo né? pela inserção do negro no futebol. Mas como Vascaíno, na torcida, eu ouvi muitos comentários, coisas racistas, né? É, como torcedor. Aí a Fernanda falou como a gente aprende, né? Então eu era jovem e, e a gente vai aprendendo esse comportamento racista, mesmo sem saber. Agora, por exemplo, a torcida do Flamengo né, tem aquele, aquele mote de ali, festa na favela, né? Só que no meu tempo de torcedor, uma das formas de, de ofender o vamos dizer de agredir né de, de, de rivalizar com o flamenguista era chamar de favela né o ela 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 silêncio na favela pô chamar de macaco era comum criolo né esse criolo e tal e, e muitas vezes quando era o adversário né quando o adversário negro que dá uma porrada né ele é um crioulo, né? Pô, crioulo, não sei quem... Ela... Quando era o nosso, né? Ele já não é o que é racismo, né? Isso vale também em relação aos árbitros, né? Os árbitros também, né? Quando o árbitro era negro... Ele tinha um tratamento diferente de quando ele era branco, né? Eu
0: queria até te perguntar a, 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 as decisões
2: disso. dele era questionada, questionadas mas com, assim, um, um tom racista, né? E aí depois, pela formação, por tudo isso, eu, eu agora consigo fazer essa leitura. Mas a maioria das pessoas não.
1: E é interessante ouvindo você falar, porque sim, eu cresci com a ideia do futebol, que é o futebol universal, né? Uhum. O, o futebol que reúne todo mundo na sociedade uhum. brasileira. É, o Brasil, então, é né? o Brasil, que é o Brasil, o momento que todos se unem. Uhum. Então, é uma ideia de quase algo harmônico, né? Um momento de democracia assim, é, racial, é quase isso. Uhum. Mas, na verdade, é um lugar que pulsa essa desigualdade, as discriminações, sim, né? Sim.
2: Né? Então, essas são, são memórias, assim também como a questão da torcida, né? E, assim, não é uma questão clubística aqui, né? porque às vezes né, a gente fala de futebol, aí tem a turma do clubismo né? que fica revoltada, está ah, falando mal do meu time, mas não é. Eu estou fazendo, na verdade, uma, vamos infelizmente... dizer, uma análise sociológica. Né? É. Assim, né? Também era a mesma coisa, quando tinha jogo do Flamengo, tinha aquela preocupação com os assaltos, né? Ah, vai para o jogo, cuidado, que vai ser assaltado e tal, no, no caminho do estádio, né? Porque tinha essa associação da torcida do Flamengo que desceria do morro da Mangueira, do Morro do Salgueiro, do Morro do Borel, que são ali, né, morros e comunidades próximas do Maracanã, né? E aí hoje, quando a gente vê que ainda tem essas manifestações, né, que a gente percebe, e aí há os questionamentos, né, do tal do mimimi, né, ah, isso sempre existiu, agora não pode falar isso, agora não pode falar aquilo, né, então isso mostra que o, que o comportamento ainda guarda esse racismo, né. Na parte, assim, dos jogadores, né, vamos dizer assim, é mais velado entre eles.
0: Hoje, no dia da gravação desse podcast, que é 19 de novembro, né, foi publicado um levantamento inédito do Globo Esporte que constatou que quase metade dos atletas negros brasileiros das séries A, B e C sofreu racismo no futebol. E aí, Álvaro, em alguma partida que você apitou, você já falou aqui como torcedor, né, você já presenciou manifestações racistas, enfim. E em alguma partida que você participou, apitando como juiz ou um colega seu que seja negro, você lembra também de algum caso de racismo que você pode compartilhar aqui com a gente?
2: Muita, muitos xingamentos, muitas ofensas de cunho racista vindo da torcida, tanto para os hábitos quanto para os jogadores adversários. Isso não é raridade, né? Pra, nunca foi raridade, realmente. É, infelizmente, é, vamos dizer, comum. Sim. Né?
1: Era naturalizado, né? É, assim,
2: naturalizado, né? exatamente.
1: Interessante.
2: Eu optei né, em estádios pequenos, né, o público é mais perto, você se aproxima mais da arquibancada. Nesses lugares, certamente, eu ouvi várias vezes manifestações racistas. Eu, eu também participei, como árbitro, eu participei de, de jogos da Comebol, né? Aí eu peguei a América Espanhola, né, teve um jogo que, eu, que a gente foi, um árbitro, né, não vou falar o nome aqui não, porque não, o cara pode ficar chateado e tal, mas eu fui com um árbitro brasileiro negro na Argentina e foi, assim, impactante, né, porque a gente saiu, tipo, almoçar na rua e era, era só ele de negro, né. Mas isso aqui no Brasil, mesmo no Brasil, você ouve, né? Teve situação que eu ouvi esse tipo né? de, de xingamento vindo da torcida para dentro do campo, para os adversários né? daquela torcida. E com relação aos hábitos, né? Tem aí o caso do Márcio Chagas, esse posso falar porque tem está documentado, né? O Márcio Chagas é um hábito do Rio Grande do Sul. Ele depois de uma partida lá que a torcida não gostou, quando ele chegou no carro dele lá, tinham colocado bananas no carro, banana no cano de descarga. Ele denunciou isso, né? É, aí vem a questão da, da punição. Ele denunciou. A torcida, o clube, isso deu um processo lá na, na Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. Ele até abandonou a arbitragem. Ele até pouco tempo, não sei, ele era, ele era comentarista de arbitragem da TV Gaúcha lá. Mas o caso do Márcio é um caso emblemático desse tipo de tratamento.
0: E aí, atualmente, você já falou aí da questão de punição, né? Existe uma multa direcionada aos clubes cujos torcedores forem autores de manifestações racistas. E aí, qual que é a sua opinião sobre essa punição recair sobre o clube? Você acredita que é suficiente?
2: É isso aí recombina, assim, né? Com, com o que a Fernanda falou, da individualização do racismo. Mas eu acho isso uma questão complexa. Tanto a questão do racismo quanto a questão da violência no estádio, né? Vamos lá. Ah, o, o, igual teve, a gente estava comentando o Atlético Cruzeiro lá, um, um torcedor do Atlético ofendeu lá o segurança com, como um macaco e tal sua cor, não sei o que lá, não é isso? Ele vai ser punido individualmente como um cidadão. Ah, ele estava com a camisa do Atlético, então o clube tem que ser punido? Sim, não, até onde o clube tem que ser punido? Ao mesmo tempo o que, que adianta você punir o clube e o clube não fazer nada antirracismo? Porque assim passa, né? O clube leva uma multa, vamos supor, leva uma multa, até mesmo perder um mando de campo perde o mando de campo em 2020. Quando chegar em 2022, pode ter uma baita manifestação racista se ele não fizer nada. Essa questão da punição é, do clube, né? Recair sobre o clube, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, né? Como isso deve ser feito. Eu acho até, vamos dizer, uma forma de punição, entre aspas, seria até exigir que ele fizesse campanhas contra o racismo, mantivesse na sua página, do que propriamente o aspecto punitivo, né? Perdeu, perdeu o mando de campo, levou uma multa de, 50%. 50 mil reais. Pô, cinquenta mil reais o cara tira do bolso um clube desse e paga. Não vai não adiantar nada na luta efetiva contra o racismo, né? Que eu acho que, que essa é que é a questão, né? Sim. Eu acho que a nossa sociedade é, a Brasília infelizmente, é racista, é homofóbica, é sexista e é misógina, uhum. né? É, fortemente, né? Claro que não é todo mundo, totalmente e tal, mas tem muito, isso é muito forte né, na nossa sociedade.
0: É, o novo Código Disciplinar da FIFA, né, que é de julho desse ano, prevê o que eles chamam de Sistema de Três Passos, que aí ele concebe ao árbitro o poder de realizar advertências orais para a torcida que for racista. E aí, se o problema continuar, o jogo pode ser cancelado e o árbitro ainda pode declarar o Clube dos Infratores como perdedor daquele jogo. E aí você falou aí, por exemplo, de punir o clube agora esse aqui, esse sistema de três passos. Pensando na sua experiência dentro do campo, você acredita então que punir os torcedores no momento da partida vai funcionar melhor?
2: Então, é isso aqui até se junta o negócio lá do Tyson, né? E a gente está vendo que alguns episódios desses de racismo estão ocorrendo em alguns países do leste europeu, onde tem um, um movimento fascista né em, em, em recrescimento, né? Então, a gente não pode vincular as questões do futebol das questões estruturais da sociedade em que isso acontece. Né? Então, aí volta novamente. Eu acho que esses, esses passos, essa medida da FIFA é uma resposta, mas eu não, eu não sei se é a melhor resposta, inclusive que bota na conta do árbitro né? essa decisão, né? quer dizer, o coitado do árbitro lá, no meio de 60 mil pessoas, ali todo mundo dirigente, não é isso? E aí ele tem que né, tirar a espada do he lá no meio do campo e dizer, olha, acabou o jogo, vocês perderam os pontos, é? isso é uma reflexão, não tem uma posição definida, mas eu acho que tem que ter rigor e identificar quem são os sujeitos imediatamente, não é isso? Prender o sujeito
0: é, porque né? por mais que e, não tenha repercussão o dentro do campo, é uma coisa que tem repercussão judicial, né, digamos assim. É. Não, então, é porque a gente está discutindo aqui apenas no esporte, né? Mas uh -huh. eles têm. Isso se falou, né? Identificá-los, é. e aí, fora dali, eles têm que ser responsabilizados é. de qualquer forma.
2: Como você controla uma multidão? É. E mais, como você controla é, é, pessoas, como a gente fala, sem noção, né? E lá, é uma. É uma punição, não vejo muito efeito concreto, né? Porque, assim, o Sem Noção vai aparecer de novo. É, é. E
1: eu fico pensando assim, o que, que essas instituições fazem de fato nisso uhum. que você está falando na luta uhum. antirracista? Uhum. Por exemplo, a CBF, a FIFA, o que, que elas fazem de uhum. fato? Porque, uhum. assim, circula muito dinheiro, elas poderiam fazer é,
2: muita coisa, Aí, aproveitando né? o gancho que a Fernanda me deu, que aí vem, é, Fernanda falou, né, sobre a adoção das cotas nas universidades, Pô, se a FIFA não, não, não se preocupa em nada que todos os dirigentes sejam brancos, por exemplo. Todas as confederações são homens brancos, né? Não tem mulher, por exemplo, no quadro. Da, não é obrigatório ter mulheres nem negros. Não seria uma medida mais educativa do que essa aqui de você perde os pontos, acaba o jogo, entendeu? Não seria mais educativo de você é. estabelecer. Cada seleção nacional tem que ter um, um membro, obrigatoriamente, que seja negro e uma é. mulher na sua equipe de corpo técnico da seleção, hum. por exemplo.
1: Porque só punir é. não basta, né? É, assim. é Só punir não
2: basta, entendeu? É. E, e, não, e não, de fato, mostra, porque é importante mostrar, não só mostrar, mas como permitir essa ascensão desses, desses grupos que são marginalizados, são discriminados. Né? eu acho que é uma questão a se pensar da FIFA, porque é muito como pra FIFA fica lá no ar condicionado e diz, ó o Álvaro resolve lá, quando a turma imitar macaco, ele resolve lá, né aí coitado do Álvaro lá dentro do campo né,
1: coitado do Álvaro na rua no é, seu dia a dia, ele é porque tem torcedor que vai gravar o Álvaro é, exatamente,
2: é, é, né, Fernanda lembrou bem, né, final do campeonato aí brasileiro, né, o cara perde o campeonato né, quem vai me dar segurança no, no restante do ano, né né
0: Yeah. <laughs> Caminhando então para as nossas duas últimas questões Quero convidar vocês dois também para contribuírem nelas Uma reflexão aqui que durante a, a realização da nossa pauta A gente pensou Que é, a gente tem muitos jogadores negros né? Já falamos aqui disso Juízes também, alguns né? que você citou Caso lamentável né? que aconteceu lá no sul do país E apesar de a gente ter muito jogador negro E nossa população ser em sua maioria negra Ainda existem poucos treinadores negros Então muitos são assistentes, preparadores físicos Falando do Brasil especificamente Mas eles não chegam ao posto de comandar o times de importância né, aqui no país. E aí, Álvaro e Fernanda, nesse seus anos de experiência, Álvaro, você percebe essa desigualdade também? Fernanda, esse tipo de oportunidade é diferente para o negro? É mais uma representação do racismo estrutural? O que, que a gente pode ver dessa, dessa questão de tantos jogadores negros, mas poucos que comandam times são negros?
2: É, isso aí é, é plenamente observável, né? E, e isso decorre de um lado da, da estrutura socioeconômica da sociedade, onde os negros estão na parte mais baixa da pirâmide, por, por questões históricas, né? Que a gente sabe quais são. Isso se reflete. Então, assim, estava é, comentando, né? A gente, no futebol, os negros eles são o massagista, ele é o ropeiro do time. Ele é o cara que arruma o campo, né? Corta o campo. Poucos são preparadores físicos, poucos são médicos e quase nenhum é treinador. E nos clubes também, na, na, no corpo diretivo dos clubes e, e isso aí. Então, isso reflete né? essa desigualdade estrutural. Importante também lembrar que eu esqueci na entrevista do Roger Guedes, né? o treinador do Bahia, que é um dos poucos. Na verdade, é o único treinador, porque o marcão do Fluminense, ele é tampão, né? Como assim dizer, ele entrou, mas ele não é o treinador efetivo. Acredito que nem vai continuar à frente do Fluminense. O único técnico realmente, assim, que a gente tem no futebol brasileiro, de expressão, é o Roger Machado, que foi do Grêmio, agora está no Bahia. O Cristóvão Bosch chegou a ter um, é, um tempo aí no Vasco, no Corinthians, mas também perdeu o espaço. Então, isso demonstra que o papel do negro no futebol ainda está muito é, ligado a funções subalternas. E o fato dele ser é, expressão como jogador, não, não é, no meu entendimento, né não modifica isso. Porque, como jogador, ele é, é, ele é como a gente diz, a mão de obra. O, o trabalho braçal do clube.
1: Não tem a ver também com, com a questão econômica, né? Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, eu não sei se um técnico ganha menos de um, do que um jogador de futebol. Eu acho que não, né? Tipo não. assim, o Neymar tem um salário. Sim. E aí eu fico pensando, não é questão nem econômica, mas Só para estou... você ter
2: uma ideia, Fernanda, o Flamengo, segundo consta aí, ofereceu para o Jorge Jesus, o português, 2 milhões pelo, por mês para o próximo contrato. Então, ele eu acredito que ele vai ser o maior salário se ele ficar o maior salário do time.
1: mas eu fiquei pensando exatamente nisso porque é muito mais a, tem a ver com a questão do trabalho né de quem está no lugar de poder do que por exemplo do maior salário uhum. como alguns jogadores têm visibilidade recebe muito mais. é então, assim, uma
2: coisa interessante que o racial. uma coisa interessante que o Roger Machado fala na entrevista dele porque é pergunta a ele sobre a relação de esporte futebol e política e, e a própria postura do, do das pessoas dos jogadores né? E ele fala que tem, também tem essa postura, que é uma coisa para a gente refletir, né, Fernanda? A, a postura de, da subalternidade, né? O nosso jogador também se cala diante de, dessa situação opressiva, né? do seu papel de subalterno, que é o, a força de trabalho física lá no campo de jogo, né? e não se coloca nem, nem enquanto é atleta e, e também não depois, né?
1: Mas lembra quando você falou da questão que era tão naturalizado... É, né? No futebol, a questão racial, racismo. A gente naturaliza de todas as formas, inclusive os negros também. Uhum. Porque, na verdade, você, você aprende que o seu lugar é aquele, Sim. sabe? Então, assim, eu acredito que na, nesse lugar, por exemplo, de muitos jogadores de futebol se verem como subalterno, se silenciar, inclusive, às vezes... Denunciar uma atitude racista também é complicado Porque quando você fala, Laís, da pesquisa Que 50% né, já sofreram Eu acredito que muito mais Eu acredito que 99% dos jogadores de futebol Sofreu de alguma forma Sim. Pode ter tido situações que não foi percebida Mas também é difícil você falar Sabe? Você expressar, você se coloca no lugar de vulnerabilidade. Uhum. Então, assim, e aí também é um lugar que você tem que se acomodar. Se você não fala também, não denuncia, não se expõe que você sofreu, você também fica no lugar do silenciamento. Você não vai denunciar aquilo. Então, uhum. é, eu vejo muito, porque é uma situação diferente, na minha sala de aula, por exemplo. Quem mais fala na minha sala de aula são os meninos brancos de classe média. Quem menos fala são as meninas negras. E, assim, às vezes elas me param depois da aula para perguntar algo extremamente interessante mas ela não teve coragem de falar. Enquanto o menino, às vezes, fala uma besteira e fala com aquela maior presença ocupando espaço na sala de aula. O que eu quero dizer com isso? Existem lugares que a gente internaliza também, porque psicologicamente dá para entender como a gente incorpora o racismo sabe porque ele destruído não externamente quem vem de fora mas internamente porque é, 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 ele ele se faz presente e ele passa a existir quando você acredita que também você não serve para aquilo e além do outro acreditar você também acredita é. entendeu é o lado perverso então eu acredito que esse lugar do jogador de futebol porque eu fiquei pensando também não é uma questão econômica como você falou né tem a ver com questão do trabalho mas na nossa sociedade tem um imaginário do jogador de futebol que é o um homem negro de de origem pobre que ascende através do futebol né? sem a formação, sem uma formação... Né? É, 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 educação formal, uhum. sem uma formação, sei lá, acadêmica, seja o que for. Então, tem esse imaginário desse perfil que ele é mantido, e ele é reproduzido, e às vezes essa pessoa também se vê assim, bom, uhum. eu sou simplesmente a mão de obra que acendeu, né? uhum. tenho visibilidade, mas sou simplesmente a mão de obra.
2: É. Nós estamos desvelando o racismo, né? Agora a gente vai ter que enfrentar e, e avançar nessa, nessa nesse desmontagem do racismo, né? Que eu, eu vejo que é uma herança maldita da nossa, da nossa colonização, né? Não, não, foram, não foram três anos, nem 30 anos, nem foram três mil negros, nem 30 mil negros, né? Foram 6 milhões, Fernanda, é isso? Em mais de 300 anos né, de tráfico e de escravidão, então... Isso aí né, avançou pelo século XX, nós estamos no século XXI, mas a gente não conseguiu, essa é a minha opinião né, modesta, porque eu não sou é, estudioso dessa área, mas a gente ainda está muito amarrado é. por essa herança. É.
1: Tem, tem, tem uma estatística que vieram cerca de 12 milhões para as Américas. 40% veio só para o Brasil. A gente foi distribuído. então, uhum. assim, volume significativo. Porque, se assim, está desvelando... Né, a gente está começando a falar o que, que a gente vai fazer por, com isso. Uhum. Né, eu acho que, eu insisto, a questão não é simplesmente só punir. Eu acho que a gente, já que a gente está desvelando, né, como você disse, está né, descobrindo, descobrir não, estou né, é, dando descoberto. Né, uhum. As práticas racistas... Trazendo à tona, a, a né? Trazendo à tona as práticas racistas dentro do futebol, o que, que a gente vai fazer com isso? Eu acho que a gente tem que começar a exigir que essas instituições, elas tenham uma postura de fato... Antirracista. É, e aí é. a gente.
2: Nessa linha aqui, né? Alongando o tema, nessa linha a gente tem que, que lembrar, dar o crédito pro Bahia, né? O Bahia foi considerado pelo The Guardian, o jornal inglês como o clube mais avançado nessa luta. O Bahia tem um, um núcleo de ações afirmativas né? Olha, no clube. Então, eles é. estão desenvolvendo várias ações contra a homofobia, fizeram uma campanha pela questão da paternidade, reconhecimento da paternidade, e também uhum. do racismo, e também do racismo, né? Então, é, é isso. Acho que, que, que a gente tem que é, avançar, é, entendeu? Então, é antes de ser punitivo e, e, quer dizer, porque a punição tem muitos limites, não entendeu? A gente tem que fazer isso. Eu, eu, eu botar nos regulamentos que o clube tem que ter alguma ação afirmativa, que ele tem que falar nisso, que ele tem que fazer alguma coisa. Isso sim, eu acho que, que é educativo, né? Porque, aí voltando para o meu campo, né? Da educação, né? Tudo é educação, a educação se faz cotidianamente, mesmo que a pessoa não, não perceba. E a educação não é só na escola, né? A educação é na família, a educação é na igreja, a educação é no esporte, né? O processo de formação humana é amplo e eu acho que é nisso que a gente precisa pensar
0: a gente citou aqui o caso do Tyson, por exemplo, né, lá na, na foi na liga ucraniana, se não me engano, e agora não só no Brasil, também na Europa estão acontecendo esses casos, né, de racismo que a gente está falando mais, sendo mais noticiados, como a gente estava conversando aqui. Vocês acreditam que essa nova onda conservadora de governos do mundo todo, inclusive esses que frisam muito essa questão de barreiras migratórias, enfim, especialmente na Europa, né, tem estimulado esse novo tipo de comportamento do torcedor ou mesmo do companheiro de time que vai agredir pessoas negras? E aí essa política, ela tem um peso sobre isso? A gente consegue desvincular a política desse tipo de atitude ou não?
2: Não, para mim não. Inclusive, lembrando que eu falei do Leste Europeu, mas teve na Itália também, né? O jogador que ficou revoltado lá, chutou a bola, saiu de campo, teve assim, na Itália. E a Itália é um dos países em que essa discussão antimigratória, né? Está fortemente em crescimento lá. Né? Então, eu, eu acredito plenamente que essa... É, é, política, né? essa, essa, essas questões aí, estejam é, é, repercutindo no campo do futebol, como sempre. Né? Por isso não dá para dizer que esporte e política não se misturam, né? que isso é indissociável, né? A política está no esporte. Eu acho que a gente tem que estar tá muito atento com isso, né? Disputando o espaço, né? Essa coisa toda que a gente tem que fazer aí, né? Sim.
1: Eu fico pensando se... É claro que eu entendo, também concordo, que pode estar estimulando, sabe? Mas uma das questões que eu penso é que isso deve... Isso já acontecia, e de forma muito veemente, eu acho que, na verdade, as pessoas ficam mais estimulada a agir de forma mais aberta cada vez mais. Porque, assim, eu não entendo muito bem como é que funciona esse time da Europa, mas eu sei que muitos jogadores são jogadores de ex-colônias, sobretudo colônias africanas. Uhum. Se a gente pensar, por exemplo, a França, a França sempre foi muito racista com, com os imigrantes das ex-colônias. E pensando no caixão da Itália. Então, ou seja, o que é ser imigrante na Europa? O que é ser imigrante das ex-colônias, inclusive ex-colônias africanas? É, até que ponto a relação neocolonial sempre existiu? e aí minha preocupação é só parecer assim a ah, onda conservadora está trazendo não a onda conservadora ela é só dá uma ma... um formato e uma maquiagem uma violência que talvez a, a, tenha a onda conservadora
2: não. né Fernanda ela autoriza certos grupos Exatamente. a se manifestarem Valida, mas assim né? sempre existiu Quer dizer isso aí
1: eu sinceramente até <risos> eu queria aproveitar para falar uma coisa muito desagradável né mas se assim, a gente tem um presidente que recentemente disse que não tem desigualdade racial no Brasil uhum. né que é assustador uhum. E aí eu fico pensando, como você está pensando no regime conservador na Europa, e o nosso contexto aqui, até que ponto também Sim. esse formato, que você tem uma liderança do Estado, não só a liderança, mas que compõe esse Estado, com uma perspectiva extremamente racista, até que ponto isso pode influenciar em todos os setores... Na sociedade, inclusive no futebol, uhum. essa forma aberta, né? Imagina, você tem um presidente que diz que no Brasil não tem, é. não tem desigualdade racial, né?
2: E, como a gente falou antes, a, a história do mimimi, do politicamente correto, né? Então, isso está tá entre nós, né? Essa, essa, essa perspectiva de negação disso aí, né, Fernando? Da desigualdade, é. desigualdade racial... Se você for ver, de repente, a questão volta ao futebol, né? Você deve ter treinadores negros aí, nos clubes de terceira, de quarta, nos clubes do interior, os negros servem porque aceitam Receber menos, aceitam no sentido de que precisam, né? <risos> né, pessoal? Aceitar tem uma questão entre necessidade é uma relação direta, né? Entre o que a pessoa faz e a necessidade que ela tem, né? Então, assim, então, você, de repente, se a gente fizer um estudo aí, é um, é um bom estudo para ser feito aí, né? Fica é isso, né? <risos> é uma dica aí de pesquisa, né? É, nesse assunto, né, Fernando? Tanto para o pessoal do jornalismo, pessoal da educação física, né? É, não, não, não excluindo os outros, né? mas essa galera aí que está mais próxima do esporte, de pensar essas coisas aí. né Quer dizer, na série A, Sim. só tem um. Mas e no restante dos do postos, é. sei lá... 200 clubes brasileiros, como é que é isso aí, né?
1: E é estranho, né? Porque é, não é só não aceitar, é aquela seleção que você tenta e depois você diz, ah, você não, não se enquadra no nosso perfil, né? Então, ou seja, até que ponto, tá, tudo bem, algumas pessoas podem não, não tentar, mas acredito que tem números, por exemplo, de pessoas na área, né? especializada e que elas vão tentar e muitas vezes elas não são aceitas. Uhum. Porque tem uma série de condições do que, que é bem apresentável, do que, que a gente pode receber para né, trabalhar com, conosco. Então, uhum. até que ponto também essas instituições não fecham a porta. Porque assim, Álvaro, eu estou te ouvindo aqui e para mim você está falando só de racismo institucional. Como cada instância da instituição, desde a FIFA, desde, desde a CBF, mas também desde cada de clube. cada clube e também, e aí por diante do jornalismo, tudo que está envolvendo o, stop, as, o esporte, as instituições, elas estão reproduzindo, porque se a gente não faz nada ao contrário, a gente continua permitindo que aconteça, né? Uhum. Então, acho que a gente está falando o tempo todo do racismo institucional, não tinha pensado nisso, como o futebol está cravado, alimentado e mantido por um racismo institucional que perpassa por todas as instâncias, uhum. todas as instituições que estão envolvidas nesse jogo.
2: É para pensar, é né? É
1: pensar. <risos>
0: Então, por favor, se vocês quiserem falar sobre as pesquisas, vocês desenvolvem, onde encontrar, sites, grupos de pesquisa, fiquem à vontade.
1: Bom, é, eu tenho um grupo de pesquisa chamado Áfricas, a gente tem um site, mas a gente vai, vai montar uma rede social do Áfricas pelo Instagram para a gente atualizar né, é, é, tudo que a gente tem feito, pelo Twitter também, pelo, pela, pelo Facebook, mas atualmente estou divulgando as minhas coisas no meu Instagram, que é onde eu tenho... É, mostrado um pouco do meu trabalho. Facebook também, mas mais Instagram, que é Fefa Tomais né? Vou deixar o link aqui também na descrição. É, é e o Áfricas é com K, né? É, Áfricas com K. De e Fefa Tomás é Fefa com TH e é no final.
2: Beleza. Então, o meu, meu contato pode ser visto na Faculdade de Educação, né? Lá na nossa página da Faculdade de Educação, lá onde a gente tem os núcleos e os grupos de pesquisa. O núcleo, eu estou vinculado o NETEC, que é o núcleo de... Educação e Trabalho. E o grupo de pesquisa que eu estou é o GTM, que é Educação Física, Trabalho e Materialismo Histórico. Né? Então, a pessoa que entrar lá pode localizar lá o e-mail de contato, institucional, essas coisas. Beleza. Okay? Vou deixar de tudo você. aqui.
1: Gente, que sonho futebol a partir do materialismo histórico. Adorei. <risos> <risos> amei, gente. Amei. Então,
0: obrigada professores pela disponibilidade de vocês, pela participação. Obrigada também ao ouvinte por acompanhar esse encontro. E lembrando que o Encontros A3 sempre vai contar com pesquisadores da FJTF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse também é um papel da universidade, que é democratizar o acesso à ciência, seu conhecimento que são produzidos aqui. Então gostaríamos de reforçar que é uma alegria né, para a gente ter você acompanhando esse programa e fazendo parte dessa transmissão de conteúdo. Se você conhece alguém que se interessa por esse tema ou quer indicar um tema futuro de podcast, por favor, manda para a gente comentários, impressões, sugestões, também são muito bem-vindos. É só conversar com a gente pelas redes sociais da UFJF, que é no Instagram FJF, no Facebook UFJF Oficial. O Twitter é o FJF Underline e até no LinkedIn a gente tem perfil agora, só procurar o FJF lá. Aproveita e também segue a gente. Esse podcast é vinculado à Revista 3 FJF, de jornalismo científico e cultural. Você pode acessar todo o nosso conteúdo, que vai além do texto, no site revista3.fjf.br. Lembrando que o 3 é numeral, então é revista a 3 fjf.br Então, é, lá você também conhece outras iniciativas de divulgação científica aqui da universidade. Por hoje, fechamos por aqui. Um abraço e até breve. <música>